0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。听上文的大案呀，长知识。哎，这是有许多听友留言给给尚文的啊。说、就是听了上文的答案，然后学到了很多东西。其实呢，准确点来说是，是你越了解犯罪，那你就会越成熟。那今天的这个节目呢，就是以保护女性啊，保护女性朋友为出发点，上文呢精心准备的一个节目。咱们呢，废话不多说，开始今天的节目。作为一个正宗的山区人民。我来给大家谈一谈关于为什么被拐卖到山区的女子基本都跑不掉的这个问题。山区呢，其实也分为很多种的，比如呢，我所在的山区还是平地比较多，山群少并且矮，这样的地区一般适合经济发展、人民繁衍，并且呢，都会发展成为镇啊、县呐、啊、市啊等等。那有火车站、汽车站、飞机场什么的啊，这些地方不存在买卖媳妇的。大家呢，要是到这类地区玩啊，就不用太担心了啊。不过呀，也要谨防有些人贩子打着带你到这类地区工作，或是游玩，或是办事的幌子，在此地中转。那而偏远一些的山区呢，山路多为盘山公路。晴天呢，也就是一天几班车；遇上大雨，可能遭遇山体滑坡，道路会坏的。一旦道路毁坏，那就根本不通行了。一般来说呢，是以村落为主的。这样的村落呢，年轻人基本都是外出打工的，家里面留着呢，大多是老人或者小孩到这样的山区，你就要留意了。如果村落比较发达，比如说有小店这一点特别重要。因为有小店呢，就证明此村与外界的联系还算紧密的。最好这个店的规模大一些，每天都开门的那一种，而不是那种零星的小产品，有时候开门，有时候不开门的那种啊。那车呢，必须能直达村落的，最好呢离站牌很近。一般呢，这样的富裕山村，那买卖媳妇儿的情况是很少很少的，并且啊，逃跑的可能性也很大。那最最最不幸的呀，就是落入十分贫困的山区村落，就是属于车都无法直达的地方。汽车下来以后，还要走很远很远的山路才能到达的那种那种地方啊。若是不怎么熟悉的所谓的朋友同学要带你去玩的话，趁早开溜，因为呢，一旦落入那样的村落里，自己能逃出来的可能性为零。真的威力。第一呢，你醒来的时候，保证身上连根针都不会留给你的。第二呢，村儿里边就算是头发花白的老奶奶，要是跟你动起手来的话呀，你都会惊奇的发现她的力气比你大得多。还有人说呀，烧菜的时候给他们食物下毒呗，或者呃专门的烧一些呃相生相克的食物啊等等。你可以放一万个心，人家根本就不会让你烧饭的。真的就好像很多人说的那样，新买回来的媳妇儿都是关在暗无天日的小黑屋里面，不到生出一个小孩来，就不会让你有出门的自由。这样的村落呀，我只去过一次，但是就那一次就让我刻骨铭心。那是几年前的冬天，家里老人呐、啊，不知道为什么非要回老家。而这个老家呢，其实他也有几十年没有回去过了，并且呢，还是他小时候出生的地方。然后我们就开车过去了，老家早已是物是人非，和老人一个年纪的熟人，不是离开老家，就是早已去世；年轻着呢，也不认识老人。我们呢，本来打算看看就走的，就在这个时候啊，突然有个年轻的后辈跟老人说。当年他的一个老朋友，现在搬到临近的村落去了。那老人兴致勃勃的就要去，我们也只好陪着。车开到了一个村落，山路就没法开了，停在当地的汽车站，其实呢，也就是一个停靠点而已。一户农家帮着我们照看车，我当时呢就打了退堂鼓，怕老人家走山路摔倒。可是。啊。老人家那天特别的精神，非要去。那我们晚辈也只有搀扶着他走，走了足足一个多小时，天都黑了，还是没有看到影子。后来没办法了，那个后生啊，让我们在原地等着，他叫人来接我们。你们猜，最后来了个啥？最后啊，居然来了一匹马！我们当时都无语了。后生带着老人上马。又是足足走了一个多小时，这才到了村子。好家伙呀！到了之后啊，这么一看，全村的人呐、啊，几乎全部都出动来迎接我们。说实话，我们当时特别的感动。大晚上的，村长还带着一帮人站在村口等我们，并且呢，还摆了几桌酒席。就在村长家院子里边，我家的老人呐、啊，激动极了，多喝了几杯。我们原来准备吃晚饭就走的，后来想想回去还要走两个多小时呢，那这么晚了摸黑走也不安全，所以也就接受了村长的好意。我们呢就住在了村长的家里。村里啊小孩特别多，最后红包都不够了，便直接拿出钱来发。那帮小孩一人拿着十块、二十块，都开心的不得了。我当时喝了胃特别难受，就偷偷的叫一个小孩帮我去买牛奶，给了他五十块。可是呢，后来就没再看到那个小孩我以为这小孩子调皮，拿了钱不办事哼，也没当回事结果呢，喝高了，这一觉便睡到了第二天快中午，然后我就看到那个小孩了。原来这个村子里啊，根本就没有小卖部。村里呢也没有人卖牛奶。这个小孩当天晚上走了两个多小时的黑山路，跑到了我们停车的那个小村落。当时人家的小卖部早就关门了，他就借住在那个村的一个亲戚家。等到早上开门，便买了牛奶，再走两个多小时的山路给我送牛奶回来。当时我都恨不得抽自己一巴掌。后来我想给这个孩子多包一点红包，可是呢，这孩子死活都不要。他跑得也快，我和他没拉扯一会儿，他就跑得没影子了。我就出门去追，就这么一追，完了，我在村子里边迷路了。因为这个村子都是高高低低的土坯房，那很多家的屋顶都有茅草的痕迹。我就凭着感觉绕到一个院子里边，没有看到小孩，我就准备转身走。这时候我就听到有悉悉嗦嗦的动静，我就好奇心上来了，就透过去看，声音是从一个破落的窗户边传过来的。我当时真的是一根筋，我还以为是不是那个小孩跟我玩捉迷藏呢，我呢也存在开玩笑的心，准备跑过去吓他一跳。接着我就蹑手蹑脚的跑了过去，哇的大叫一声，是不是把大家吓了一跳？尚文，你真低俗！不过呀、啊，这是尚文小时候经常玩的吓人的把戏。今天呢，再跟听友们玩一遍，太刺激了。好了啊，咱们继续说当时发生的事情。我当时蹑手蹑脚的跑过去，哇的大叫一声，扑到窗户前。我定睛一看，这个窗户啊是灰蒙蒙的，里边呢好像还有细细的铁丝网。就在我发出叫声的时候，里边悉悉嗦嗦的动静是立马停止了。我当时还在傻乎乎的想啊，这个小孩不会被我吓到了吧？于是呢，我把脸凑过去看，因为外边亮，而窗户里边暗，看得我非常辛苦。我还把手伸起来作为遮挡，照在额头上，贴着玻璃往里看。这时候，一个披头散发的人猛地扑了过来。当时吓得我往后一跳，可是往后跳了一步后，我看到这个披头散发的人跟我一样，他呢愣了一下，然后拿着手死命的拍着窗户，震的整个窗户都在哗啦哗啦的响。而就在这个时候呢，我的电话响了，家里人呢催我回去，说是老人家嘴就啊也醒了，而村长呢非要留我们再吃个中午饭，这次呢只吃饭。不喝酒，我呀也就老老实实的说自己迷路了，不知道怎么回去了。就在打电话的这个过程中，那个人还是在死命的拍着窗户，而我呢，一边打着电话，一边退离了这个院子。我这么多年来回想起这件事真的是后悔的要命。这一切呢，都印证了后来发生的惨剧，但是。当时的我根本就没有把这件事情往拐卖妇女上面去想。